0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som är värden för podden heter Karin Rådberg och Marcus Brunfält. I det här avsnittet så träffar vi Peter Fredriksson eh, som är skolverkets generaldirektör. Eh, och vi pratar bland annat och framförallt om eh, de reviderade kurs- och ämnesplanerna som träder i kraft den första juli i år. Ljudet är tyvärr bitvis inte klockrent i det här avsnittet, men vi hoppas att du uppskattar det ändå. Nu kör vi! Hej och välkommen till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. och Vi som är värdar för podden heter Karin Rådberg.
1: Och Markus Brunfeldt.
0: Och jag Karin, jag jobbar som utvecklingsledare och du Marcus vad jobbar du så? Jo, jag är rekt. Ja, Och idag så träffar vi skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson för att framförallt prata om de reviderade kurs- och ämnesplanerna som träder i kraft nu den 1 juli i år. Men vi kommer såklart också diskutera den rådande situationen kring distansundervisning, inställda MP och med mera. Och viktigt att säga är att det här avsnittet är spelas in den 18 januari. Eh, det sker ju snabba förändringar hela tiden. Så, att, så att om vi inte är superaktuella så är det för att det spelas in den 18 januari. Hej Peter och välkommen. Hur mår du?
2: Eh, hej Karin och hej Markus. Det är bra med mig. Eh, vad jag vet så är jag frisk.
0: Härligt, skönt att här. Du var ju med här för ett år sedan ungefär i, i Skolprat. Och då har jag för mig att vi skulle prata om eran skolverkets nulägesanalys. Men så fick vi byta fokus och prata om, om pandemin istället.
2: Just det, så blev det.
0: Eh, och idag så har vi tänkt, för vi står ju inför de här kommande revideringarna av kurs- och ämnesplanerna på både grundskola och gymnasium.
1: Om vi tar från början då Peter, varför har skolverket valt att göra de här revideringarna? Vad är själva syftet?
2: Ja, alltså vi har ju bestämt att vi ska kontinuerligt och systematiskt följa upp kursplanerna och jobba med revideringar snarare än med reformer. Eh, utifrån att kursplaner i någon mening är färskvara, eh, mm. samhället förändras, vilka kunskaper som är värdefulla och viktiga förändras över tid– så att vi, vi ser det som väldigt viktigt att, att just kontinuerligt systematiskt se över kursplanen och göra revideringar och förändringar. Utifrån att vi har ju kontakt med lärare och med, med ämnesgrupper och med forskare. Eh, istället då för att göra eh, mer omfattande reformer så tycker vi att det är bättre att gö göra revideringar. Ändra när vi ser att saker och ting inte är så bra. Eh, och det, vad som inte är bra får vi ju svar på då när vi... När vi har de här kontakterna med de som är direkt berörda och de som är direkt berörda av kursplaner är ju lärare.
1: Jag förmodar att det är en ganska stor apparat att revidera kursplaner. Hur, hur rent praktiskt går sånt här ett arbete till?
2: Ja, det är en väldigt omfattande apparat som du säger. Vi har ju en hel avdelning på Skolverket som jobbar med, med styrdokument. Och det är klart att de inleder med att titta på kursplanerna och... och Se över vilka eventuella förändringar man skulle kunna behöva göra. Vilka perspektiv man ska anlägga med revidering. Men sen har ju de väldigt mycket kontakter med lärare och ämnesgrupper. Och, och, och också då forskare. Så att det är ett väldigt, väldigt, grund, väldigt omfattande Arbete som handlar om att skapa någon form av nulägesbild eller problembild. Man skriver ju inte ut medicin utan att först göra en ordentlig diagnos. Så att det diagnosarbetet, det, det är väldigt omfattande. Och sen är det ett jätteomfattande arbete att, 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 att se över formuleringar och kanske paketera om ett centralt innehåll på ett annat sätt. Men det är ju steg två då.
0: Härligt. Vad är nytt då i de här reviderade kursämnesplanerna?
2: Ja, det är natur ser naturligtvis lite olika ut för olika ämnen. En del ämnen har ju... Större förändringar eh, i eh, alltså den här revideringen medför större förändringar för vissa ämnen och andra ämnen eh, lite mindre. Men om jag ska prata om det på någon sån generell nivå. Alltså det, lyfta kanske fem sex saker så, som, som vi ändå har, har haft eh, eh, som utgångspunkt i vår, vårt arbete: så är det att förtydliga de olika delarnas eh, funktioner. Ni vet ju alla som jobbar med kursplaner vet ju att det, det är, men kursplan innehåller tre delar. Det är liksom syfte, centralt innehåll och sen är det då eh, eh, kunskapskraven. Och
1: eh,
2: vi vill ju betona syftet och det centrala innehållet. Eh, så det tycker jag är lite tydligare här nu då, eh, att... att eh, att det är syfte och centralt innehåll som, 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 som är det väsentliga. Det är ändå där man ska börja när man ska planera och genomföra undervisning. Eh, och sen har vi ju betonat fakta mer. Även om jag tycker att det också tidigare var tydligt att elever måste ha fakta så vet ni att det fanns ju en del kritik då mot att det var för lite betonat av fakta. Och för mycket av förståelse. Så att vi har ju betonat vikten av att elever faktiskt har faktakunskaper. Det är ju självklart för oss som jobbar i skolan att ska man föra ett resonemang. Kunna förklara någonting så måste man ju ha fakta. Men då har vi betonat. Och sen har vi ju sett över centralt innehåll. För det kunde vi ju se då när vi gjorde den här nulägesanalysen. Och försökte få den här nulägesbilden. Att en del ämnen hade ju väldigt mycket av det vi kallar stoffträngseln. Så att, ja, och där, i vissa ämnen så är det ju egentligen inga förändringar när det gäller stoffet i andra ämnen så är det mer förändringar när det gäller stoffet men vissa förändringar när det, gäller, när det centrala innehållet en annan sak som jag tycker är viktig då det är ju att vi har försökt att, att anpassa då eh, till elevers mognad eh, och det där är ju också då utifrån att, att vi kunde höra att, att man inte i tillräcklig utsträckning anpassade innehållet eller arbetsformen eller kraven på eleverna utifrån vilken mognad eleverna hade eller vilka förkunskaper eleverna har. Så att det är tydligare framskrivet någon form av... Man, vi kallar det någon form av progressionsperspektiv. Då, att går man i lågstadiet så förväntar vi oss en sak, i mellanstadiet någonting annat och i högstadiet eh, något tredje. Då. Eh, mm. Så att det har varit viktigt också. Och sen när det gäller kunskapskraven så har vi ju där eh, försökt att formulera kunskapskraven så att de är mindre detaljerade och mindre omfattande. Eh, och det tror vi är bra. Eh, det är, det är väl lite grann det som, som, som är nytt då och det är ju det också som vi går ut med initialt då, vi, att, att vi vill ha en undervisning som, som, som utgår från centralt innehåll och syfte, för annars får vi det vi kallar baklängespedagogik, man måste liksom titta på de elever man har och anpassa utifrån elevers mognad och som sagt vad det kan vara förändringar i centrala stoffet, en del en del, eh, en del centralt innehåller ju flyttat då mellan stadier och så. så att, eh, det är väl lite, lite det som, så, så, som är nytt då.
0: Vad mm. tänker vad blir den stora skillnaden för lärarna när de ska börja jobba med den här revideringen då? Första, ja, från och med terminen egentligen så kommer de ju att aktivt jobba med den. Eh, vad blir den stora skillnaden för dem? Ja, vår,
2: vår, vår avsikt har ju ändå varit att den här revideringen ska underlätta för läraren att vi ska få innehåll och krav som är anpassade till, till lärares verklighet och förutsättningar. Ni vet ju ganska lätt då i styrdokument formulera eh, någonting som är bra men det kanske inte är hanterbart och då blir det ju en frustration. Jag tror att rätt många lärare eh, kan känna den där frustrationen när man tar del av styrdokumentet. Det är så oerhört mycket som man ska ta ansvar för. Det är så mycket innehåll och, och uh, uh, allt det där ska rymmas inom en fastställt timplan så att vi hoppas ju då att att, uh, att lärarna känner att, att man har bättre kursplaner som blir bättre, att det blir ett bättre redskap för lärarna att, att uh, jobba med att man känner att ja, men det, här, det här är här jag med det här klarar jag av uh, uh, det, och då det är ju så att kursplaner är ju skrivna för lärare och, och då måste de ju kunna fungera för lärarna. Lärare måste känna att ja, men det här är det jag behöver. Eh, nu vet jag vad jag har ansvar för och jag kan känna att jag också kan ta detta ansvaret.
0: Och för eleverna de, de kommer ju inte läsa de här revideringarna. Men hur kommer de märka av det i skolan? Kommer de att lära sig mer nu?
2: Ja, alltså det som är viktigt för eleverna det är ju hur undervisningen utformas. Det är ju inte vad som står i styrdokument. Alltså, ni vet, vi, vi har ju fått kritik för att elever inte förstår kursplanerna Och det tycker jag. Är, ja, jag tycker att det är lite lustigt då, att, att man tänker sig att elever ska förstå någonting som vänder sig till lärare som har 4-5 års akademiska studier och lång erfarenhet. De här kursplanerna är verkligen inte skrivna för elever. Det eleverna ska förstå det är ju undervisningen. Och då hoppas jag ju då, om, det blir, om kursplanerna blir ett bättre redskap för lärarna, ja, men då blir det också lättare för lärarna att utforma en undervisning som eleverna kan möta. En undervisning som är anpassad eh, till elevernas mognad. Eh, en undervisning som ställer liksom, rimliga krav på eleverna eh, utifrån vad man kan förvänta sig att de kan, utifrån den mognad de har. Och att det också blir ett rimligt innehåll. Det blir stressigt både för lärare och elever när det är väldigt mycket innehåll som ska in på de här få timmarna man har. Så att vi hoppas ju då att det ska till att börja med bli ett bättre redskap för lärare. Men också göra att, att undervisningen för elever blir, blir bättre anpassad till deras äh, mognad och vad de kan klara av.
0: Och ja, vi har ju, vi, det här ska ju börja implementeras nu under våren på, på, på skolorna. Och ni stöttar ju det. Eh, det finns jättebra material på Skolverket till exempel kring de här implementeringarna. Men hur tänker Skolverket att man ska stötta? För det, det här är ju inte bara en sex månaders period när vi ska lära oss det nya. Liksom, utan det här ska ju sen, som du har pratat om, också bli ett redskap framåt. Så hur, hur kommer ni att stötta både kort och långsiktigt i att verkligen få till det här? För det är väldigt bra texter har jag sett om och det är väldigt bra material. Men hur ska man hålla i, i det här?
2: Ja, alltså kortsiktigt är det ju så att vi har redan presenterat stödmaterial som då förklarar mer övergripande. Vi har gjort lite grann det som jag varit inne på här som svar på, 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 på era frågor då. Eh, och sen kom ju då lite längre fram under våren så kom ju mer ämnespecifikt stödmaterial som visade vad är aktuellt i svenska ämnet eller i matteämnet eller historieämnet och det var någonting som jag var väldigt tydlig med när vi pratade om hur det här skulle implementeras att som mattelärare är man ju speciellt intresserad av att veta men vad händer i matteämnet och då är det bra om det finns tydligt eh, eh, framskrivet då i någon form av stödmaterial så att det kom ju eh, men sen som svar på din fråga Karin, alltså jag tycker ju om skolor där man egentligen hela tiden är i styrdokumenten. Mm. Nu måste man ju vara det, om man ska implementera nya styrdokument så måste man ju avsätta tid för det och sättas in i vad som står i de här styrdokumenten. Men, men som sagt, jag gillar ju skolor och lärare som egentligen hela tiden när de träffas i ämnesgrupper, i det här kollegiala lärandet, faktiskt, ja, de är, i, de är i styrdokumenten, de är i själva uppdraget. Och fundera på, ja, vad är det vi ska åstadkomma och hur jobbar vi och skulle vi kunna jobba på ett annat sätt? Så att, nej, det är ingenting man kan göra nu under, under våren och sen lägga de där styrdokumenten ut sidan. Utan jag tycker att man hela tiden ska gå omkring och tänka på de där styrdokumenten och prata om det med kollegor. Det, det bör liksom vara ett stående inslag i, i, i skolans arbete.
1: Man säger så här, ett, ett, ett normalt år så är så här med en revidering av kursplaner. Det ser vi från skolans håll från skolledningens håll som ett väldigt nyttigt fortbildningsarbete på skolorna. Det blir lite i år, det skulle vi också vilja att det är, men att det kanske blir lite budskapet från er samtidigt och även från utbildningsministern. Det är att vi ska lite ska fokusera, just under våren nu under pandemin, vi ska fokusera undervisningen och pausa lite utvecklingen. Det blir alltså lite det här, hur, hur, har du något tips om hur vi kan förhålla oss? För vi, vi står ju ändå där med ett gäng... Ja, till viss del i alla fall lite pandemitrött om man kan kalla det så lärare.
2: Jo men det där är en jättebra fråga och vi har ju själva ställt oss den. Det är ju så att, att re, det är ju regeringen som fattar beslut om när de nya kursplanerna ska börja gälla. Och ni vet ju då, vi har ju pratat om det, att de ska ju gälla då från och med höstterminen 2021. Och samtidigt som ni säger så är vi mitt i en pandemi. Och ministern säger och alla andra säger att fokusera på undervisningen, lägg sånt åt sidan som man inte behöver göra. Och då blir det ju någon form av konflikt kanske när man samtidigt då ska implementera nya kursplaner för att det kräver ju att lärarna avsätter tid, det kräver ju att de träffas, kanske inte fysiskt men de måste träffas för att diskutera hur ser de här kursplanerna ut? Vad betyder det för oss? Vad är det vi måste ändra i vår undervisning? Eh, så att vi har ju diskuterat detta på, på myndigheten också med vår, vår uppdragsgivare. Då. Men eh, så det, det är inte, Om det är så att, att eh, man vill göra någon ändring i tidsplanen så ligger ju det beslutet hos eh, regeringen. Eh, vi, har, vi har i alla fall signalerat att det kan... Det kan vara lite utmanande att, att jobba med att implementera kursplaner- när man är fullt upptagen av att se till att eleverna får lite undervisning under en pandemi. Och det där förstår ju regeringen också. Men vi har ju också följt upp det här. Vi har ju vi har liksom stämt av med, med, med olika aktörer i skolan- med skolchefer och rektorer och med lärarfacken- hur de ser på det här. Och mm. det, det, vi har fått väldigt... Eh, olika svar. En del tycker att nej, men det, det är bara roligt om vi får implementera kursplan. Vi ser fram mot det. Vi behöver det. Eh, mm. Och andra säger att nej, det blir för mycket just nu. Vi orkar inte med det. Skjut på det ett år. Så att Ja, men vi förstår problemet och, och samtidigt så möter vi lite olika eh, hållningar till, till, till eh, detta att implementera kursplaner samtidigt som det pågår en pandemi. Men i slutändan så är det regeringen då som eventuellt skulle kunna fatta ett beslut om att skjuta på det eh, för att underlätta en situation som är nu då som är ganska utmanande för många lärare och skolor.
1: Ja det är intressant. Så då håller det inte för omöjligt att det kanske blir en liten... Lite tidsspann. Det
2: är möjligt att, 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 att det kan bli som en... Eh, som sagt, vi, vi försöker hela tiden att ge liksom, en bild av hur det ser ut i skolan och, eh, och vad man klarar av att ta ansvar för. Eh, och sen eh, i den här frågan så är det regeringen som, som då fattar beslut. Andra frågor fattar i Skolverket beslut om till exempel nationella prov då. Eh, men när det gäller kursplanerna så, så är det regeringen som fattar beslut om tidsplanen.
1: Just nationella proven då, var det ett självklart beslut att, att även den här terminen ställer i nationella proven?
2: Vi trodde ju inte det när, när vårt höstterminen började och det var ju helt kopplat till att, att smittspridningen var ju på mycket mindre nivå. Vi tänkte att nu kan vi köra med nationella prov för nu fungerar ju undervisningen i stort och eleverna i skolan. Men sen kom ju den andra vågen och ja, det blev aktuellt då med, med distansundervisning. Förordningen ändrades. Stor frånvaro återigen då hos elever och lärare. Och, utifrån det, det var inget självklart beslut som svar på din fråga. Men, men också här så hade vi ju kontakter då med, med, med skolans olika aktörer. För att få lite koll på hur, hur ser det ut och vad gör man själv för bedömning. Kommer man nu kunna ha nationella prov när vi har en smittspridning som ser ut som den gör. Med de konsekvenser som det får för skolan. och ja, Sen gjorde vi, vi liksom någon form av sammanvägbedömning och ytterst ja. Då, som, som kom fram till att nej, men det är svårt i det läge vi är och att, att ha nationella prov
1: Jag är att det inte är något lätt beslut heller men ni har erbjudit nu en form av bedömningsstöd till skolorna istället och kan du beskriva lite det, vad skillnaden ligger ja.
2: Men det, det är ju så att många lärare tycker om de nationella proven och det är bra för de kostar väldigt mycket pengar och, och uh, uh, mycket resurser så det är bra att många lärare tycker om nationella prov, också många elever tycker om nationella prov. Och att man tycker att det är värdefullt att ha de här proven med sig när man då gör någon form av bedömning av elevers kunskaper när man ska sätta betyg. Och ni vet ju att det står ju att nationella prov ska särskilt beaktas. Och utifrån det så sa vi att vi vaskar fram allt vi har för att lärarna ska kunna användas av det när de... Ja, kollar elevers kunskaper och när de har det där underlaget som de behöver för att sätta betyg. Så att vi håller fortfarande på att tittar på, eh, jag vet inte om man är färdig faktiskt idag den 18 januari. Men läroplansavdelningen håller på och tittar på vad det är man kan skicka ut då. Så att eleverna ska, eller lärarna ska kunna få olika stöd då, för, för, för att följa upp elevers kunskaper och sätta, i slutändan kunna sätta betyg. Men det kommer nog variera, det blir olika mycket olika ämnen och sen vet vi att lärare kommer använda det på olika sätt En del lärare tycker inte att de behöver någonting från Skolverket för att kunna bedöma elevers lärande Medan andra tycker att de behöver det så att det blir någon form av erbjudande som man kan använda sig av
0: Ja, men du, en sak som är positiv i allt det här, för vi måste också prata om saker som är bra, det är ju just digitaliseringens utveckling under pandemiåret. Hur tänker ni på skolverket? Hur tänker du? Kommer det här att öppna upp för möjligheter för en mer utbredd distansundervisning eller fjärrundervisning? Ser man möjligheter?
2: Ja, det där är ju en väldigt bra fråga och eh, intressant fråga och egentligen också en viktig fråga. Eh, och... Eh... Jag tror att vi är alla överens om att, 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 att bäst blir det när elever och lärare möts. Mm. Ni vet, vi har ju skolans sammanhållen uppdrag. Om man tittar på skolans kunskapsuppdrag så är jag ganska säker på att vissa delar där fungerar lika bra när man gör det på distans. Men sen har vi ju då det här värdegrundsuppdraget elevers sociala utveckling. Alltså man, man ska ju inte bara lära sig kemiska formler och, och, och när franska revolutionen bröt ut- utan man ska ju lära sig samarbeta, ni ska, man ska lära sig kommunicera, man ska kunna liksom lösa problem. Och de, där, de här förmågorna som är så jätteviktiga, kanske viktigare mm. än ett och annat årtal i historien- de tror ju, jag tror att ni delade med mig, det är ju sånt som man utvecklar bäst tillsammans med andra- så att vi har ju ingen idé om att nu ska vi liksom ha, ha, ha skola på, på distans framöver. Men däremot vet vi ju då att det finns ju inte alltid lärare. Vi har ju brist på lärare. Och vi har ju haft försöksverksamhet med distans och fjärrundervisning. Och nu ökar ju möjligheten att använda sig av det. Och nu har vi ju en massa erfarenheter och vi har ju sett att det fungerar ju bra. Det finns ju digital kompetens hos både lärare och elever. Det finns tillgång till digitala hjälpmedel både på skolor och hos elever. Så att det är ju möjligt att ta distans eller fjärrundervisning när det inte är möjligt att erbjuda det där som är allra, allra bäst då. Och det kan det ju till exempel vara, det kan vara en liten skola i Norrlands inland, de har inga lärare i moderna språk. Ja men då vet vi att det fungerar bra med distansundervisning. Så att möjligheten att använda sig av det eh, eh, tror jag kommer att öka. Eh, men inte för att ersätta liksom, den undervisning som, som, som helst bör ske i skolan. Eh, utan för att kanske lösa mer ett problem då kopplat till till, ja, till exempel brist på legitimerade lärare.
0: Jag tänker man måste ju också få drömma lite Peter och blicka framåt så här, när, när pandemin någon gång är över. Vad, vad, liksom, vad vill Skolverket se i svensk skola på längre sikt när vi liksom kan gå tillbaka till, till någonting som är lite mer det som vi kallar normalt?
2: ja, alltså Skolverket, Jag brukar ju prata om Skolverkets instruktion. Vi är ju en myndighet som har ett uppdrag från, från, från regeringen. Och där står det ju då att vi ska bidra till att skolan blir mer likvärdig- och att skolan får förutsättningar att lyckas med fler elever- så att fler elever når målen. Så att det, det, är, det är egentligen det som, som Skolverket vill, då, att vi ska få mer likvärdig skola. Och att fler elever ska få möjlighet till en kvalitet i undervisningen- som gör att de, de bättre kan nå målen och ja, studera vidare, få ett jobb, allt det där. Någon annan eh, vision tror jag inte att eh, vi har, för det är tillräckligt. Alltså det, det finns jättemånga bra skolor i Sverige- och de flesta elever i Sverige får en bra skolgång. De trivs ju i skolan- och, och lär sig en massa saker, men vi vet ju att vi har ju en grupp elever som inte lyckas och vi har skolor med jättetuffa utmaningar. Så att vi, för mig är det viktigt att ha fortsatt fokus på, på, på de här elevgrupperna som inte lyckas och de här skolorna som har svårt att, att få till det. Och samtidigt hela tiden säga att vi har väldigt många välfungande skolor och väldigt många elever som lämnar skolan med massor massa kunskaper och förmågor och beredskap att möta framtiden.
0: Ja, nej men det, det, det låter som nog, nog att, att se till att barnen kommer vidare och att de får en bra framtid. Det, det är ju grunduppdraget såklart.
1: Det låter väldigt hoppfullt, skulle jag vilja säga, också. Ja,
2: ibland pratar jag om att, att, att en sån här dröm man har är att varje skola ska vara ett bildningstempel. Och jag tycker att jag gillar det att se framför att skolan är liksom ett bildningstempel. Att eleverna kliver in där och det ska vara spännande, det ska vara roligt, det ska vara utmanande, det ska vara intressant och man ska få lära sig en massa saker och man ska få utveckla sig själv. Och den där bildningstanken tycker jag är så viktig att vi har med oss när vi pratar om skolan så att skolan inte blir någon form av fabrik då där elever bara ska lära sig en massa saker och så ska man pricka av det i en matris och så får vi ett instrumentellt förhållningssätt till skolan och lära det tycker jag är tråkigt utan skolan ska vara liksom ett äventyr och... Då tycker jag att det är viktigt att vi har bra styrdokument för att koppla tillbaka till det vi pratar om. Att det ska vara styrdokument med fokus på allt det där spännande som eleverna ska få möjlighet att lära sig. Och det ska också finnas en öppenhet i detta så att lärare och elever tillsammans kan, kan utforma undervisningen. Det ska inte vara allt för detaljerat utan alltså skolan ska kunna möta... De olika behov som, som elever har, de olika intressen som elever har. Och så ska det inte vara så jäkla mycket fokus på de där kunskapskraven och att man ska pricka av den ena kunskapen efter den andra. Utan ja, bildningstempel där, liksom, där, där man går in och, och så händer det en massa spännande saker och så lämnar man skolan. Och är bildad, och åtminstone har man påbörjat sin bildningsresa, och är redo att möta världen och utvecklas i det livslånga lärandet.
1: Låter ju underbart. Vi tar med oss det här med bildningstempel– men på vägen mot det här, om, om nu varje skola ska bli ett bildningstempel– det låter ju väldigt hoppfullt. Har du som just kring det konkreta och kring de reviderade kursplanerna, Vad? har du några handfasta tips som, som du kan ge? oss både huvudmän och rektorer och lärare för att få till en riktigt bra implementering?
2: Ja, du har alltså, Använd den tiden som finns för att fördjupa sig i, i de reviderade kursplanerna. Eh, det är ju ändå mm. så att lärare har tid avsatt och den där tiden kan man använda på olika sätt, men använd tiden till, till att, att gotta ner sig i, i kursplanerna. Det är tips nummer ett och det andra. Försök att skapa någon form av gemensam förståelse. För det är så jäkla viktigt att, att de som jobbar i skolan förstår liksom uppdraget på samma sätt. Så att man har en gemensam tolkning. Eh, vad betyder det som står här? Eh, och det tredje. När man då har jobbat med, med att försöka att förstå så kommer man ju till det riktigt, riktigt spännande. Hur 17 ska man omsätta det här i en undervisning? Vad ska jag göra i klassrummet? Så att det är väl, Och det där kan man ju hålla... Som jag sa förut, det, det där skulle man ju kunna hålla på med hela tiden som lärare. Vad står det egentligen i styrdokumenten? Vad är det vi förväntar oss ansvar för? Vad betyder det här? Och sen, hur 17 ska jag göra? Hur, hur ska jag utforma min undervisning? Uh, det räcker och blir över tror jag. Eh, och, och har vi mycket fokus på det här. Men då tror jag också att vi kan få en skola för bildning. Och en skola där ja, fler elever kan lyckas. Och en skola där lärare får känna att de har liksom en unik kompetens. Och en unik kunskap. För det som är unikt för lärare. Det är ju faktiskt skolans styrdokument. Det är ju inga andra så, som behöver bekymra sig om kurs och läroplan. Det är bara lärarna. Och om de är genuint insatta i, i, i styrdokumenten, då har lärare någonting som är unikt och som de delar. Och då kan det bidra till en professionalisering, vilket jag tror det är bra också då. Eh, mindre av frittvalt arbete och eh, ja, mer av att man samlar sig gemensamt lärare kring det, det uppdrag man har och som ingen annan har. Det som finns framskrivet i kursplanerna.
1: Härligt. Vi tar med oss både tipsen och visionerna om bildningstempel. Ja. Jätte,
0: jätteintressant att få höra dig prata om de här delarna. Jag ser verkligen fram emot våren. Om man vågar säga det. Men jag tycker det ska bli jättekul att, att jobba med, med Skolverkets material kring implementeringen tillsammans med massor av lärare. Ja. Och du ska väl leda det här på din skola, Marcus?
1: Ja. Absolut, vi är, redan, vi är redan i full fart faktiskt, eller på gång i alla fall Ni har redan
2: börjat lite, det låter bra, men erkänn Marcus att det är väl jättekul när man, när man får ägna tiden åt, åt att samtala om, om vad som ska hända i klassrummet
1: Jag tycker det är det roligaste av allt, det är det som det handlar om det som sker i klassrummet. Jag
0: får så här stå päls på armarna alltid när man sitter och pratar om det så här. Det går här nu ser, ser ju inte våra lister men det går här. Och liksom det kommer någonting från skolväg så ska det processas. Och sen bara, Nej, men det är ju eleverna. Det är ju. Oh, det. Fantastiskt. Tusen tack för att du tog ditt tid att vara med Peter och vi får säkert tillfälle att bjuda in dig och prata kanske mer om, om bildningstempel vid tillfälle för det vore jättekul att, att fördjupa sig mer i hur vi kommer dit.
2: Ja det finns mycket att säga om det. Det tar vi någon annan gång Karin och Marcus. Det var jätteroligt att få vara med. Önskar jag lycka till.
0: Detsamma.
2: Tack så mycket.
1: Lycka till. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss
0: Karin Rådberg
1: och Marcus Brunfeldt,
0: utvecklingsledare
1: och rektor på Kunskapsskolan. Om du har frågor, funderingar eller tips, maila oss gärna på skolprat.kunskapsskolan.se. Och gillar du podden, tipsa gärna en vän.